0: 大家好，欢迎回到
1: 我们隔壁班播客节目，我是今天喉咙有点哑的菲菲同学。
0: 我是沉浸在 Coco 过世的新闻里还不能自拔的阿黄同学
2: 。我是今天遛娃遛到差点忘记录音的花同学
0: 。今天为什么嗓子哑？<笑>因为昨天我去看了我心心念
1: 念很久想看的那个张惠妹演唱会，她终于
0: 来到新加坡开演唱会了
1: 。她说她六年前来过一次。然后昨天很巧，我一开始是自己一个人去看演唱会嘛，但是我的那一排正好是单独两个位子，我旁边就等于是有另外一个人，他也是单独的。我问他，他就是说他是台湾来的，六年前张惠妹演唱会他有去看，在之前还在台北的时候看过两次张惠妹演唱会，所以是比我更那个追这个张惠妹表演的，嗯，也还挺愉快的，跟他聊了一些就是追星的事情，挺有趣的。嗯
0: 那你觉得阿妹昨天的表现跟你想中一样吗？或者你以前看过有没有对比？嗯
1: 、呃，我觉得她的水准还非常高，唱歌完全觉得就是没有瑕疵，就像唱片一样的。我其实一开始的预期会低一点，我在开场之前和那个人聊天嘛，我还说啊，现在毕竟就是。我我很多年没听了，而且我觉得也年纪上去啊。他是他那时候就说他现在还是很厉害的，他说他现在还是就是原来的那种水准。然后果不其然，而而且就是昨天他也有提到，就是在这个过程中提到那个 coco 的这个事情，因为他们俩好像也是好朋友。之前 coco 好像还想要请他去做他之后的演唱会嘉宾，应该关系惺惺相惜的
0: 这种，嗯嗯，巨星之间的友谊。嗯嗯嗯对他昨天唱了一首歌，<后>因为那首歌的片段被传到微博上去，就唱他的什么“你是我的亲人
1: 、啊嗯”，对，“你也是我的亲人”，啊、说是他当年最早的一首歌。<对>呃，他而且一看就是是比较临时的加的，因、嗯、所以是没有什么伴奏的，就是是清唱的这样的形式。然后他唱完也有点挺动容的，嗯、哎，是是的。然
0: 后台下坐着另外一个天后，对吧？就当年神仙打架时候的阵容。就可能金曲奖就是他们
1: 几个人当中选出来这样子的时候，然后孙燕姿昨天是跟她老公一起去的，她的老公也在她的旁边。孙燕姿感觉现在就是好像很享受在新加坡的普通生活吧。前几天还看到也是某书上人家上传她在就是那种很很简单的 shopping mall 里面的那种普通的食阁，一个个档的那个，他也在那边吃饭跟朋友聊天这样。就是普通新加坡人的生活，差不多就是这样
0: 。就是他切换到平凡身份，这个过渡转的也很，也很好，也没有什么不舒服。可能他本性就如此吧，所以也觉得天后的那个、嗯、叫什么半退休生活，其实还是挺 enjoy 的。因为我感觉她跟她老公两个人越来越夫妻相了，就虽然结、oh. 结婚也蛮长时间了，就是两个人看上去还是挺好的，这点也挺为他开心的，能找到自己。依靠的家庭跟伴侣
1: ，之前就是有孩子啊什么那些，他也会提到，他感觉比较有点就是回归家庭的那种生活。我觉得不同的天后，可能她的在到了年纪长上去之后的热情的事情不一样吧。我觉得张惠妹可能她还是比较就是想要工作跟这些。团队里面的人一起再去开这种演唱会啊什么的，他们可能选了不一样的路
2: 。瑞兹疫情的时候开了个线上演唱会，你们有听吗
1: ？我看了，我看了，我看了，但是感觉那个比较温情一点，比较小制作一点，是吧？嗯，对，好
2: 像就感觉像是在一个人的家里，但是但是还是录的很质量是很高的了，但是又就像你说的，就是还蛮、嗯呃、温馨的，比较比较 private 的那种感觉。然后我觉得他也是。实力就是他的那个唱功的那一些都 keep 得蛮好的，状态什么都 keep 得蛮好的，嗯、对
1: ，嗯，而且我上次看那个的时候，我就感觉他好像更松弛了。他本来也是比较松弛的，就感觉好像整个人的状态就更松弛了，跟一些朋友就一起玩音乐啊
2: 这样子而已的那种。对对对，真的蛮有这个玩音乐的这个画面感那种。嗯
1: 嗯，不是说很要保持就是明星很一百分的那种的。表现而已，而是比较就是自己跟朋友玩的高兴就怎么样的
2: 那种状态。然后我前一阵去唱了一次 K， 大概是隔了八七八年的时间吧，然后去唱一次 K。然后我自己的那个声音跟能唱的那个音的那个高度降了好多好多好多好多好多， oh. 所以我觉得对，所以我觉得就是歌手能够维持同样的音高，其实真的是。因为他们付出努力了，跟对跟他们顶峰来讲，<对>他们也可能有二十年了嘛，所以真的是不容易的
1: 。那我们现在在回归我们今天的主题，嗯，之前可能有一些听我们之前节目的同学已经知道，我在六月初的时候有去中欧的几个国家游玩一下，所以今天我就想跟大家谈一谈这次游玩的经历。一共是从我是飞到慕尼黑。然后最后也是从慕尼黑回的，所以我就差不多是绕了一个圈，在德国和奥地利接壤的地方玩了一些比较户外啊，自然的景观。嗯、主要的印象就是非常干净，而且很多这种大量的湖吧，那边有各种湖区啊什么的那些风景，就是随便圈出来一块，我觉得如果让你买门票进去，你肯定也会去的那种。但是他那边都是免费的，任何人随便坐着火车就是可以去。嗯，在奥呃奥地利之后，我们从维也纳开始，我就是只是去了接下来几个国家的首都：匈牙利、斯洛伐克、捷克的这几个大概都耳熟能详的首都。最后再回到慕尼黑这样子。所以除了风景以外，我主要想跟大家今天。嗯，聊聊的是我在这过程当中遇到的一些当地人，还有一些生活在这里的华人的，嗯，我跟他们有些可能有一些沟通，有一些我只是观察他们，我也没跟他们有机会讲上话，所以就想来跟大家分享一下。花同学和阿黄同学有没有什么想要问提问的问题？随时就可以打断我。好，第一个就是我在慕尼黑第一站，我们到的第一天。就去了市区的那个有一个叫做谷物市场的地方，它是一个有点是大家会去买东西，嗯，买一些它有少少的肉点，也比较多的是水果啊，还有一些是那种小餐厅、小冰激凌店，就是很多人会在那边吃吃喝喝、买买，挺挺热闹的。我们在那边随便走的时候，就看到，嗯，有一个水果摊。然后我们就看到，哎，这个草莓很美，呃，一个老爷爷他是不会讲英文，所以那个小哥看着像他孙子，就来接待我们。然后他就讲介绍啊，我你看我们这里草莓，但是其实它是三种的，价钱也不一样。最便宜的这个呢，是就是不是这里本地的了，还有就是中间价位的这个是在他家的附近的一个农场，然后只是一两公里以内，他说是非常近的，所以跟最贵的他们自己家的农场的价钱是比较接近的。然后我们就想一样来了，我们就吃最贵的那个，就买那个买了一盒。然后它旁边就有那种欧洲有很多地方都是有一种就是喷水出来的，你可以在那边有时候洗个脸啊，有些人就在那边喝水啊，都是。然后我们就在那边马上洗了几个草莓一吃，哇，就是惊为天人！我觉得就是我们全家一致认可是我们吃到现在的草莓天花板，即使比当初我们吃过的日本草莓都觉得。更好吃，它有一种沁人心脾的那种香气。然后我我女儿又是一个草莓控，所以她特别念念不忘。我们最后回程要从慕尼黑走的最后的倒数第二天回去的时候，我们就又回到了这个摊位。然后我们就很激动的，因为因为他摊是临时租的，所以这个摊位不在那个地方了。我们还在整个市场里面去想要去找到，我们一开始没找到，我们就害怕是不是他今天没有来出摊。后来找到他的就是那种。心情特别激动，然后就跟他讲啊，终于找到你了，你的草莓太好吃了，我们还要买你家的农场，这是你们家农场的草莓嘛？因为那天去了有点晚，只有两三盒了。他说啊，这个是的，然后然后就开始跟我们开始闲聊几句，就问我们哪里来的哇，你们从新加坡飞那么久来啊？他说，而且说我也说我女儿，你那么小就开始到那么远的地方旅行，我像你那么大的时候，我只去过附近的国家什么的，然后我们就。说啊，我们今天还要买一盒草莓，这个价钱其实不是放在那边的，就是我们已经表达我们要买，其实他如果说一个什么价钱，我们都会买的。但是他说了一个比我们上次买更便宜的价钱，然后我们只是想，哦，可能是尾货了，就是他想要清货，所以就给我们一个便宜的价钱。后来我们再去立马又洗了吃的时候，我们就发现为什么他是便宜了，因为他。可能这个季节就两周以后已经有点落落市了，所以他这个草莓没有那么新鲜了，他就有点品尝起来没有说那那天第一天我们吃到的那种水平了。然后我我女儿就一下子很感叹，她就说、啊、他们这里的人，他说真的不 greedy， 他他不会说要尽可能要赚他最大量可能赚到的钱，想想要赚我们最多钱，而是他是真的跟着价钱品质。来决定它应该值多少钱，这样子来客观的收钱。
0: 值多少钱？我要问一个很熟
1: 的问题我好像。我好像记得，呃，一开始第一天是500克，可能是8欧这样子，然后回去的那次就是500克 ，6
0: 欧这样子吧，如果我没记错。的话大概哦，那真的是挺便宜的。现在美元哦，不不，欧元对人民币十一比一点，哦、不是一比一比七，是吧？哦，那真的比我在日本吃的草莓还要便宜一半，一小半。嗯
1: ，但是好了，真、嗯、的而且而且我们一开始吃到这个，我们以为欧洲都是这个水准，你知道吧？我们接下来一直每一天在找寻草莓，在各个地方。有些时候就是也是人家像农场推到路边这样子来买的，我们也以为会那么好吃，但是再也没有吃到第一天的那个水准。而且有时候你会发现这是个运气，即使我们后来回到同一家这个人家，我们也吃不到第一天的那个水准了
2: 。我在想这里面会不会有一些心理的成分，因为你们有了那个期望值，所以就再也找不回那个初见的感
1: 觉
2: 对，但我很理解那种、嗯、那种心情。
1: 我觉得特别，特别是我们一开始在市场转来转去，找来找去，而且我们三个人那天一开始找的步伐都特别快，你知道吧？就是拼命在那边走走走，哎呀，怎么不在那个地方了？后来在另外一个地方找到他，就发现哦，他们就是临时，就是好像今天在哪就哪的那种。然后那个小哥跟我们聊几句，是因为看到我们怎么异常的激
0: 动。
2: 我觉得我现在想不出、想不起，就是具体的那个事例。但是我觉得，就肯定会有像你这样说的类似的事情，就是再反过头去寻找，但是没有能够找到那种当初的那种感觉。嗯
1: ，那个刹那的那种体验了
2: 。我觉得那个其实反而是让那个体验更加的珍贵，然后会让你更加的念念不忘
1: 。嗯，因为你感觉是无法再复制的一种体
2: 验。对对对，就非常的非常的非常的珍惜
1: 。然后我就觉得这个天花板草莓，我们家应该
2: 以后常常吃
1: 到草莓的时候都会想起
2: 。挺好啊，就就是旅行的带来的收获啊。对对，好，然
1: 后再讲到下一个，我们后来第二天就去了那个楚格峰，一个德国最高峰的一个雪山。呃，我们其实第一天的时候，我就发现路上很多人是带着狗的，我就一开始还，也就是有点害怕，因为我我是一个怕狗的人，他们而且挺多狗是大狗的，但是后来很快我就发现欧洲的狗的状态不一样，最最起码我在就是德国后来奥地利碰到那些，他们的状态都是很受控的。他们而且显得很 calm， 这个狗的从整个的姿态啊状态都显得很 calm， 然后我就开始不害怕了，放松很多。呃，后来上楚国风的那天，就是最让我惊讶的是，因为唱楚国风要是坐一个，嗯，还挺贵的，有一个缆车一样，要买票。后来我就看到有一个妈妈，她带了一个孩子以外，就还带了一条这样子的大狗，他们就像好像是像家庭周末，因为那个很重要的是个周六。随便出来走走的那种很悠闲的那个状态，然后到了雪山上，这个孩子在就是雪上面随便自己玩，这个妈妈倒没有很跟着那个孩子，反而是一直在管这个狗，好像玩的开不开心。然后这个狗就玩的跟小朋友一样的开心，把自己的狗的那个毛啊什么的都弄湿了，而且弄湿之后就有点黑黑的啊什么的。然后我就发现，哇，这里的狗的生活质量。真的很高啊，就是他们好像就是真的就像一个家庭里的一个小孩子一样的。其实我知道美国应该也是有很多家庭是养狗的，比例是很高的。但是美国可能我们遇到的，嗯，很多都是在车里，就是自己每个人的自己的车里，你就没有那么多机会去观察到它跟主人的互动。而且我们就算去了一些国家公园什么的。比较地广，你没像欧洲那么多人在你附近，你就没有那么多机会去观察他们的状态，让我就是一下子重新觉得跟狗和人的这种关系有了一些重新的想法，甚至让我有点，我觉得，因为我女儿其实很喜欢宠物的，我之前有点拒绝的，我是觉得我们家我 handle 不了，就是家里有个宠物这种，但真的通过这次的一个一些经历，我让我开始重新思考。我们家可能有一个宠物的这种可能性了、啊。我觉得阿黄同学是有家里是养狗的，我不知道是不是就就觉得这个狗的体验就是家里像一个要照顾的孩子这样但是对我来说是一个很很新的想法的
0: 。呃，我是觉得欧洲人欧洲那边的生活环境的确很适合养狗。我以前有个朋友，现在定居在瑞士，他也去瑞士养了一条。柴犬，它的日常生活中一部分就是带狗一起 hiking 啊，或者是四处逛啊，所以觉得对狗子来说，在一个自然风景比较好，这个生活环境质量高，然后人人类对它有很友善的环境里面，真的狗生是很圆满的，这个投胎投,投胎投胎很投得很而且
1: 很有趣的就是有一天我忘记在哪个城市了，有点模糊了。那个跟我女儿在那边地铁站买票，我们就发现哦，成人比如说四块的，小朋友和狗都是两块
0: ，<笑>
1: 在他们这里狗差值的钱和小朋友差值是一样的，真的是同等的。
0: 我我想插一句，我记得我我在前两年去纽约旅游的时候，然后去逛丝芙兰，然后那那家丝芙兰是在一楼的门面，然后逛着逛着就看见脚边多了一个毛茸茸的小家伙，然后我才发现其实纽约它有一些店是宠物友好的，包括有一些坐地铁，如果说你自己家的狗，你有一个旅行袋或者宠物袋背着，它还允许你的宠物坐地铁。哎，这个真的是人跟、哦、人跟宠物很和谐。哦哦
1: 你随便坐公交、坐地铁，旁边随时随地都是这些狗的宠物的，<吧>嗯。然后你在任何的什么餐厅啊、店啊，嗯、狗随便进去。而且它的这些，我那时候订酒店嘛，嗯、你会看到它大量的都是 pet friendly 的，嗯、就是他不会说，是那个不允许你带着宠物的人入住的
0: 。哎，真的是要聊这个话题，我感觉又能聊另外一句。<笑>真的还是那句话，<笑>这个投胎是门技术活，狗生真的很辛苦。对
2: 对对，我们家现在楼下就有一条狗，嗯、那个我们的朋友正在我们家那个做客嘛，嗯、然后那个我们家之前也帮那个另外的朋友，就是他们出去玩啊什么，帮他们养狗，哦、然后他们会真的是就是当做小孩，嗯、就是呃我们家在楼下是一对年年轻的夫妇，然后他们还没有小孩嘛，在他们养了狗之后就互相管对方叫爸爸妈妈。<笑>就是很很可爱，就是有了小孩之后，不是因为为了对为了为了让小孩叫爸爸妈妈，所以有小孩之后你会互相互称爸爸妈妈，但他们两个是因为养了狗之后就互称爸爸妈妈这样子，然后就是狗爸狗妈这样子。然后我觉得美国这边，他的一个好处是他会讲的非常的明白。就比如说，嗯，通常遛狗的话是一定需要牵绳子的。但是他们在有一些特定的区域，在一些特定的狗公园啊、嗯，或者是狗沙滩，他就说在这一块区域你是可以把绳子放掉的，然后那些狗狗就可以真的是随便跑，然后随便一起玩啊、社交什么的。但他就会把那一块区域它圈起来，就是狗也不会跑掉，然后也不会伤害到其他人。然后如果你自己进去这块区的话，你就要知道说这里是会有散散散放着的狗这样子。我觉得这个。就就是也是因为我觉得怕狗也是一个正常的一个情绪嘛，所以也是要就是让怕狗的人跟狗在社会里面、空间里面的共存。我觉得美国这边他的做的这样一个方法就是他。标的非常的清晰，又比如说我们今天那个呃遛、啊、娃的时候去了一个沙滩，那个沙滩就是他写的很清晰说，说六点钟之前是狗不能上沙滩，然后六点钟之后是狗可以上沙滩，就他把同一个地点用不同的时间去划分给不同的用途，所以我觉得这样子就是大家彼此都有一个。啊、呃，让步反而是可以更好的一个共存，而不是说就是他没有一个界限在那边，那那怕狗的人也不开心，然后养狗的人也不开心这样子。所以我觉得我还蛮喜欢美国这边的这种这种这种划分的。对
1: ，下一站的话，我们就去到了奥地利。到了奥地利的话，我们有去一些比较乡野的地方，就是我说不是那种。游客特别知名的，我就我们家就会喜欢跑这种地方去，然后跑这种地方去的结果就是啊，我们成了一个大，就是动物园里面的那种熊猫一样的。那里的人可能很久没有见过亚洲人的，他们就是特别稀奇的看着我们。如果我们坐在一个餐厅里，你就会发现，当我们坐下来，大家都开始看着我们了。后来就在有一个地方，我们。徒步好了之后歇脚的，我们只是想要喝一点东西，吃个下午茶这样子，就碰到了一个特别热情的奥地利大叔。然后，但是我们这个地方正好是在德国、奥地利接壤的地方，但是这个店是属于德国的那个。然后这个奥地利大叔特别激动的就跑上来问我们，他说：“你们哪里来的？”我说：“我们新加坡啊。”然后飞多久？啊？他们就是也是那种，哇，你们那么远来，居然就为了在这里来徒步。然后开始帮我们介绍，哎呀，你们带小朋友是吧？一定要点这个奥地利特色的小朋友饮料。其实我们后来又去奥地利揣了，就发现只是就是像当地的一种可口可乐吧，就类似于这样子的东西。他说有一些人是爱的不行，有一些小朋友就一点不行，因为里面他有一点，他它就是加了 herb 他们的，所以就是有一股稍微特别的味道。后来他就我们就问那个服务员讲，啊好，我们就要点这个大叔推荐这个。然后呢，人家讲，大叔，现在我们是在德国，德国是没有这个饮料，这个饮料是在你们奥地利，好吗？这个大叔居然没意识到自己已跨过边境了，你知道吧？所以我觉得这也是一个在欧洲才会有的笑话，就是你一不小心，跑着跑着你就忘记了自己去了其他国家，<笑>你就就大叔就后来就有点囧，然后就就讲，哦哦哦。没关系，你们说你们还会要继续往奥地利去走是吗？因为他还问我们接下来行程，他说你们记得一定要到那里要去穿那
2: 我想问啊，就是他们他们就是围观你们说，哎呀，就是比较稀奇的那个华人面孔，嗯、你们会觉得被冒犯吗
1: ？嗯，我其实觉得还可以，这也是我在欧洲的另外一个体验，因为。之前啊，就是即使我生活在新加坡，我有时候会觉得，就是不同的我们这种 background 差别比较大的人，有些时候还是比较难真正的去考耐到的。但是这一次，就是特别是在嗯德国、奥地利的时候碰到的一些人，而且其实我一开始在网上也做攻略嘛，我会看到有一些人讲啊，他们那边的人脸很臭，不好，就是那个沟通啊什么的。但是我们全家都一致觉得我们在那边的人都是非常 welcome 那种，对我女儿特别是很很客气。比如说我们在呃，这这差到另外一个小事，我们在那边只是买一个什么莫扎特巧克力，但是我不知道哪个 flavor 好吃，嗯，我们就随便只是买了可能五六颗这样子。我们说我们先 try 了 flavor， 然后再决定什么时候回来要买喜欢的更多。然后那个人即使我们只是买一点点，他还很热情的招待我女儿，讲啊。你们除了这个啊，你你你，他当场就拆另外一个。你看这一盒组合里边是其他几个那个系列的。我我他一个个报名字，然后还问我女儿你要不要试一个呀？然后我女儿拿了一个之后说谢谢，然后他就啊太好了，你选的这个也是我自己的最 favorite 什么的，很很热情的在那边想要招待我们，让我们就是这种购物的体验比较好嘛。所以我觉得我有点被他们感染了，我就觉得就是。我们可以更 open 到彼此，就是让机会更加互相了解。这个机会，如果你是很 open 的话，其实大家我觉得他们的这种好奇只是对我们，呃，这种新奇吧。但是如果我们很 open 的让他们去有机会了解我们，我觉得是是是一个很好，是对大家来说是个好的回忆吧
2: 。就因为他们的好奇里面没有带着恶意。
1: 嗯嗯嗯，就是没有说是是想要就是 judge 你或什么这种，只是你会看到他是对你他对你的来自的这个世界文化背景非常就是不知道，但是他确实很有兴趣想要知道 more 的这种的这种态度，嗯，然后也也很 welcome 把自己的情况介绍给你，让你想要了解他们，比如说那个大叔给我们介绍饮料什么的，都也是希望。引起我们对他们的好奇，让我们更了解他们
2: 。对这个，其实我们之前也有就是提到过类似的，就是、说他们会对自己的文化、他们的特产、他们的一些东西都非常的自豪，会很有他们自己的自豪感。啊、哦，对，对，即使是个饮料是吧？对，对，哎、啊，对对我们什么
1: 时候像他们就说、是、哦，王老吉，你们来中国说王老吉，也是汉堡里面有。<笑>对啊，也是 Herb 来的。说到这个对自己的文化的自豪，我就要说到我在奥地利碰到的第二个人。我在奥地利去到维也纳的时候，我就提前有在网上预约一个叫做 g r e a t e r 我不知道你们去欧洲玩的时候有没有试过参加那些 City t o 有吗？阿黄同学，那个我有参加过，
0: 我,加我觉得挺有意思的，就是因为比较年轻，嗯、就你可以跟那些。呃，所谓领队比较年轻的人去沟通，包括有一些年长一点的，也是对本土比较了解、比较热爱的那些人群。嗯
1: ，你参加的是一些人是要走一个团的，是吧？就不是你跟他一对一的，是吗
0: ？对的、呃，对的，对的，是一个团
1: 。哦、啊，比如说专门针对外
0: 国人的 City Tour， 对
1: 、啊。然后领队就带着你们，然后领队可
0: 能是年轻的，也可能是年纪大的
2: 。哎、啊，对
1: 。花同学有吗？
2: 对，我有去过是团的，他就像那种 city walk。然后我也有去过是那种呃勤工俭学的大学生，然后他一个人带着我们呃两三个人，然后他呃就像一个私家导游一样给我们介绍他的那些，然后呃介绍当地的一些文化，然后也包括会讲一些他自己的一些看法嘛。因为是大学生，所以他会就正处于想要嗯对啊、呃、社会啊对很多事情表达。观念表达观点的一个状态嘛，所以他听他讲了蛮多，他对于当时他们那个国家政局啊什么那些，所以的确是挺有意思的
1: 。嗯，那你们这些是不是都要付费的
2: ？对对对对
1: ，对我预约的这个是因为我看到网上现在有一个叫做志愿者组织的，他但是只有在目前还比较少的几个城市，他们有一些志愿者，他们的特点就是非常热爱自己生活的这个城市。呃、嗯，他甚至你如果他你预约的时候是不收费的，然后你结束的时候想要给他小费，他都是不接受的这样子。所以我，我我就预约了这样子的一个他，而且只是针对我们这个一对一或者你的一个小的 group 这样子，我们就所以提前还在新加坡准备了一个小礼物，就是一是表示感谢，因为他不能收小费。后来来的接待我们的是一个很年长的老爷爷。据我估计，应该是有七十多了，因为他走路也不是说非常就是矫健了。嗯，我我们一开始看到他的时候，而且他跟我一开始预约的时候就讲，啊、哦，我们两点多见面啊。然后我的 t 嗯，通常因为呃维也纳大家可能都知道，有很多这种又有历史文化很多东西这样子可以看可以介绍。他说我们要走三个小时，然后然后我就想。三个小时一直走，我看到他的时候，我还有点担心，你知道吧？而且后来还开始下雨了。但是真的，你跟他就是攀谈了之后，你超级惊讶于他的知识的储备的情况。一个先，我大概介绍一下他的嗯、呃、背景。他其实最早是加拿大人，他五十年前由于跟他的奥地利的太太结婚了之后，搬到了这个太太出生的那个小镇。这个小镇和维也纳的最市中心。是要做圈一个多小时的，所以当天他也做了这个圈一个多小时来跟我们就是见面。然后他说他自己对这个艺术啊非常有兴趣，所以他虽然不是说是最维也纳本地的人，但是他的知识就是让我们知道的是几乎就是甚至超过本地人。他跟我们一开始就是从市区出发，介绍他们原来的皇宫啊，而且他认真到他还给我们准备了像那种就是 notes 一样的打印出来的，就是因为奥匈帝国那些打仗的时间表嘛，他怕我们作为亚洲人不了解，他跟我们写好几几年什么时候是什么的，然后给我们，而且连我女儿都有一份，每人有一张拿在手上可以边看边听他讲，嗯，再,再包括一些就是那个呃当初。嗯，有一些旧的那些照片什么，那个他就是秀我们那个看了之后，就是他自己再收回去的。但是他都背了一个包，把这些资料带出来，你知道吧？所以就是他的这种热情的感动，让我特别动容。我觉得如果有一天让我来介绍上海或者新加坡，我做不到他这样子的了解。而且你以为他可能只是对这些历史啊什么有兴趣，后来发现他我们会路过一些。叫做画廊的嘛，然后画廊正好有几个当代艺术家的那个作品在里面，那个他是比较现代的那些艺术的画风，他介绍起来也是如数家珍，然后他对这个流派啊什么的都非非常知道，所以就是你会发现他并不是说只是一个对过去这样子，他他也非常紧跟现在的很多就是潮流的这个文化的这种前沿，他。后来就是很可惜的是，因为下雨，我们就跑进了一个，嗯，艺术馆里面去看那个画展。但是因为欧洲看画展是很安静嘛，大家只是小小小的窃窃私语而已，所以他就没有再跟我们讲太多话了。但是我们有跟他就是。聊天的时候，他也通过我们也是很好奇啊。新加坡是一个他他们通常其实都听过新加坡，但是他们不知道新加坡具体什么。他说啊，我一直以为新加坡的官方语言是中文，他才知道新加坡的官方语言是英文，同时另外三大种族的语言也是作为就是官方语言的一部分什么。然后他后来回去还给我写邮件讲哦，就是通过你们这跟他的这次经历，我们跟他这次经历，让他对。新加坡啊，或什么都更有兴趣，他说他要去找一些书，找一些网上的资料来了解更多啊，等等的。所以就是就又回到前面，我觉得他们爱自己的国家，呃，就是或者说他可能只是生活在那边，但是他的这种热情的程度非常让我震惊，而且他们也同时保持着很 open 的状态，对一些我们的文化事情、亚洲的这些。都非常有兴趣，有时候可能就是没有足够的桥梁，去让大家都触发这种更多的沟通
2: 。我是觉得他愿意为了，呃，自己的伴侣搬到一个小小的、一个欧洲的一个小地方，我觉得这点也是很加分的。嗯<笑>嗯
1: 嗯嗯，他自己没有孩子，但是他跟他。嗯，就是老婆的妹妹啊，什么一起相处，大家他说常常他们就一起，就是搞一些花园啊或什么的事情，他就说这是他平时消遣的那个和做的一些事情，就是他感觉完全就是融入，因为他还说到这个是因为说到语言的问题，他说他来的时候英德文也是有 level 几级，他可能学到最高等的下面一等这样子，但是呢，他说他这个学的德语。是那种也有点像普通话一样的。等他到了他老婆这个趟的时候，他很多话是听不懂的，甚至同样一个词，比如说他说是番茄土豆，德国的呃这两个字和奥地利的又说法不一样。然后到了他老婆的这个趟的时候，他的发音又不一样。所以他说他也是后来用了很多时间才习惯了，嗯、呃，就是这些语言的口音啊等等的变化。
2: 感觉听上去是一个好男人。<笑>嗯，而且我觉得
1: 他由于英文是他的母语嘛，所以跟我们沟通的时候，哎，只有比可能我们请一个真的是德国呃，就是奥地利年纪大的人更容易沟通。因为奥地利年纪大，他们其实还是年轻人，英文会更好。老年纪大的人就是英文的掌握的比例会稍微低一些
2: 。我想八卦的问一下，那个你你准备的小礼物是新加坡特色的礼物吗？
1: 啊，其实就是新加坡一个冰箱贴一样的，但是我把它放在了一个红包袋里面。我跟他说，红包袋对于我们华人来说是一个很重要的，在春节啊什么的时候用的，就是像你们是包装礼物嘛，我们说，我说，但是我们是用这个红包袋来包新年的那个钱压岁钱，因为我说。我们可能新年不像 Christmas 什么，是给礼物，我们就是给小孩就是钱，然后会包在这个专门的红包袋里面，上面写了一个“福”。我说“福”这个字对华人来说也是很重要的，是我们认为运气最好的、最最，好的 good 的那个字就是。然后就他那种有惊讶说
2: ，直接给小孩现金这件事情啊、嗯
1: ，倒也没有。我觉得他可能也认可，就是这是我们的一种 tradition 吧，就是嗯，所以其实说起来。东西方挺多东西不一样的，嗯
2: ，还挺好玩的
1: 。嗯，然后就到了我们的第三站，我们去到了布达佩斯，匈牙利的首都。去到布达佩斯第一件事情，我就跟我老公讲：“哎呀，我们要去换点钱、啊。布达佩斯他们就是不是用欧元的，用自己的钱。”然后我们，但是肚子很饿。那天到了之后，我们说我们还是先去找附近的中餐厅吃饭吧，因为那个时候差不多到布达佩斯的时候，我们已经。就是太想吃华人餐了，就为西餐吃的有点不行了。然后就在酒店的附近随便 Google Map 找了一下，找了一个中餐。但是其实吃吃了之后，发现口味非常一般。但是呢，有一个巨大的优点就是老板和老板娘异常的和善，而且我们去的可能已经过了餐点了，已经是一两点，所以客人非常少。嗯、呃，老板就有很多就是注意力可以给我们。然后我们就发现，哎，这两个老板那个他们就是很很容易说话的嘛。我就突然有一个想法，我就想说，因为我们其实只要一点点钱，给我女儿买一点冰淇淋啊什么的，其他的吃饭什么其实都是可以刷卡的，他们那边都是不需要，也是不需要现金。我就说我们换五十欧元就好了，能不能跟这个老板商量一下，给我们换五十欧元？然后老板娘就说，啊，你们运气太好了。我刚刚到银行取了一点钱啊，不然我这里的现金也不是很多的。嗯，你们要五十欧元的话，我还是够的，换给你们吧。然后我我老公意思就是说，汇率可以按照就是对他们来说好一点的那个换，因为毕竟就是我们就是很唐突的这个要求。但是这个老板娘主动给我们的那个汇率是一个很好的，就是对我们更有利的那个汇率，就这样子换给我们了。所以我觉得在海外的很多华人，即使说是。做生意做自己一些小买卖的，看到国人的时候，我觉得那种善意啊，还是挺温暖的。我不知道你们有没有这种在在这种嗯欧洲啊什么去中餐厅的这种特别印象深的事情。哦
0: ， oh, 我在巴塞罗那也是跟你一样，我觉得我们还是中国味或者亚洲味，就是西餐可以吃，但是你连续三天。呃，以上，然后第七天绝对是你的极限。然后有一次，我们就在市区随便走，根本没有做攻略，然后就结果撞到一家卤菜馆，然后大厨还真的是山东人，有浓浓的讲话的口音，还问我们要吃什么什么有，我就说有没有煎饼，其实跟他玩的。然后我想说，我们<笑>我记得当时点了一盘什么炒猪肝的爆炒爆炒哦。爆炒腰花，我靠，太好吃了！我觉得比我在国内吃到的那个腰花都
1: 要
0: ,<笑>都要好吃，真的是很好吃。后来他们说，其实有很多好的厨师，当时都是重金挖到国外去的， oh, 因为比如说国外有很多大使馆，嗯、也有一些人的确是有这个市场需求，所以而且。普遍那个待遇可能会更好一些嘛，包括我，我原来我同事跟我说，我们那个食堂的有一个总厨，大概 N 年前也是被挖到西班牙去打工了，所以啊，<哪>所以其的海外中餐厅更期待了。但是你你说你那家很普通是吗？哦、对对对那普通到什么程度？还不是,是不是就觉得还没有你自己做的好吃、啊对
1: ？对对。对，就是不是他那么和善，给我们还换了钱、啊、什么的。我应该会在谷歌上面的给他 review， 应该是差一点的那种。但是他对我们那么好， oh. 我们就给他的五星
0: 。是不是会不会他的菜其实是改良过的，嗯、所以你可能不太喜欢？还是真的就不咋地？嗯、不
1: 单单是改良的问题，因为我们其实吃的是那种小菜馆嘛，所以就是我们吃面、盖浇面什么这样子的，他这个面真的很不行。
0: 哪<笑>怕你们那时候已经饿了好几天了，对,对吧？饿了好几天，应该是挺喜欢吃，结果发现也不咋地。<对>哎，那的确不咋地。对
2: ，但是拼服务吧。那,那个，我想说，其实。做厨子是一条移民的很好的道路，特别是有一些，我记得澳洲吧，应该是就这种是，嗯、呃，技术人员嘛。其实如果是有一些相关的职称啊、经验啊什么的，好像是在移民项里面是挺挺肯可以挺拿分数，然后排到挺前面的一个一个这种职业哦。其实，然后我自己的技术工种，对对对对对对。<吧>嗯，然后我自己的经历是跟啊那个菲菲同学这次经历啊，是我之前去巴黎吃的那那些餐馆，我也是觉得没有特别的好吃，就只是纯粹是想要吃一点中餐、西餐，因为吃了太多顿吃不下了。然后我我当时的那一次的经历是那个我们跟老板娘稍微扯了几句聊，也是闲聊了几句，因为在她有空的时候，就是还挺喜欢跟店里面的华人那些客户。啊，聊天的嘛，特别是从中国过去的那些啊，华人聊天，因为他可能有一些客户是当地的留学生或者当地的那些工作人员嘛。然后那个我们，我我当时是啊、呃、去那边呃 ，exchange 加上旅行吧，所以应该算是一个一个。啊、呃，旅行者的一个一个身份嘛，然后跟他聊了没多久，没聊几句话，然后就知道了他是一个温州人，然后在上海有 n 套房子，呵呵就<哪>然后我当时就跟我的那个同伴，女，正好也是个上海女生，两个人默默感叹说：“哎呀，上海的房价就是这么贵的。”那个是啊，蛮久之前，至少有对十几年之前了啦，就是就是那一对在那个巴黎开中餐馆的夫妻，还蛮。高调，因为他们。也很骄傲自己的这个成就嘛，因为他们这个也是辛苦得来的钱嘛，嗯、然后投资也是很有眼光，在就是那个十几年前投资上海的房产的话呢，那的确是一件非常有眼光的事情啊。那个时候应该还没有就是买房需要那个名额这个事情啊，就是还应该是在那一些之前的那个那个年代哦，所以就还还还挺有意思的，就是传说中上海的房子都在温州温州人手里，原来好像的确是真的这样，可能就是真的，<笑>在那个时候。我的感觉就
1: 是他是真的，对对对，很厉害。接着我们在布达佩斯离开了之后，我们又去干了一个就是本地人才会干的事情，就是我发现，哎，这个现在草莓季那边匈牙利也有很多草莓园。其实我们后来去了，发现都是挺野的一些地方。我们最后再去斯洛伐克的边境，有有一些草莓园，我们就去了其中一个，然后就碰到了那边管草莓园的那个两个大妈。因为可能已经是在完全不是游客的区域啊，所以那个大妈就是根本就是英文完全不会的。但是我们连笔划带菜根本不妨碍我们跟大妈的沟通。我们完全搞清楚了是多少钱，然后我们因为没有自己带的容器嘛，就问大妈要她的容器，呃，买了然后带带走可以把这个草莓，然后要多大的什么的，连笔划带菜都沟通清楚了。后来最后我们采完要结账的时候，大妈还问我们，我都我现在有点回想不起来，我怎么能听懂她在讲什么？她就问我们，你们吃了吗？你们是边摘边吃，吃的好吃吗？然后我们就讲、哦，我们没吃没吃，因为那里人好像是无所谓，就是随便就是在那边拿起来就吃。我说我们没有吃没有尝，大妈也听懂了，然后大妈讲，哎呀，太可惜了，就是她在那边捶胸顿足这样子。她说要吃要吃，好,好吃怎么的。然后我就发现哇，有时候这种语言的沟通啊，并不一定完全能限制，就是，呃，人和人之间如果真的想沟通的话，语言不是一个限制。来，我我不知道你们有没有这种牛头不对马嘴讲的，但是不妨碍你你们出去的沟通就。会。
0: 现在的话有一个呃，哎，你没有用那个 Google 的翻译吗？就对他讲一句话，然后翻译成当地的语言。因为我、oh, 我对,对我其实是可以的。对对<是>我看到很多老外最近来中国旅游嘛，<是>他们就对着一个翻译软件，对对然后问，挺、oh, oh. 逗的
2: 。我我的经历就比较俗气了。<笑>我的经历是当时去韩国，然后买东西，然后讨价还价嘛，因为在明洞那些地方就有点类似于。呃，上海前的那个襄阳路还是七浦路，还是那些，就就就是，反正是那种小摊的那种地方，感觉就是都要讨、哦、价
1: 还价是吧？讨价
2: 还价的，然后他们就他们都很会的，他们就直接拿了个计算机出来，上面那个按键超大，然后他摁一个，你摁一个，他摁一个，你摁一个。就这样子去讨价还价，简直不需要任何语言的交流，就直接摁手指就可以了。这样子，然后再加上表情，就是那些，哎呀，愤怒啊，你怎么可以开这么低的价格啊？哎呀，惋惜啊，哎呀，这个实在是不行啊，不行啊，痛心啊，哎呀，我这个是会亏本啊，什么就是摁数字，再加上就是戏精的那种表情，然后沟通，然后讨价还价这样子
1: ，完完全没妨碍，最后还达成了交易，是吧
2: ？对对，对生意也没耽误，生意也没有耽误。<笑>
1: 但是有时候我就觉得，呃，就现在其实还有那种什么翻译机，我也看到人家好像网上有卖、啊、什么的。但是有时候你就觉得，哎呀，其实就是不借助如果这种工具的话，有时候还还真能那个也能能讲上，也是一个挺奇妙的事情。觉得我
2: 想到最近浪姐他们也是好像有谁送了一个翻译机给那个谁。啊、对对对对,对，因为他们有
1: 几个人的。其实我有时候对说到那个看他们节目的时候，我也觉得。其实挺辛苦的、啊。如果他们是那种外面来，然后没有懂或者中文的，他而且归属感什么，可能会不会差一点？<对>但是在节目里面看，就是会特别照顾他们这些人啊，<对>大家都会尽量去照顾他们，给他们多一点关注啊，看他们需要什么帮助
2: 。对，但还是不一样。对
1: ，嗯然后说到语言的话，就我们还还有一个经历是。嗯，我女儿她一路玩的话，她都会去找当地的那种游乐场那种 playground 去玩，所以她在每个地方都去 playground 搞搞。然后就在匈牙利的那个 playground 的时候，你就发现，哎，那边的孩子特别热情的，他们就是看到我女儿啊，她说我女儿被好几个人去就是搭话什么的，但是我女儿就一脸茫然，跟那个小朋友一那个小朋友一顿输出之后，我女儿就一脸茫然。不知道怎么回应，所以没办法真正的玩到一起。但我觉得他们这种就是跟陌生的地方来的，而且不羞涩的那种，是挺印象还挺深的
2: 。哎，你不是说你女儿去之前有有学那个多林 go 的语言吗？是吗
1: ？对，所以他会一点德文，但他那个布达佩斯因为是匈牙利，他们有自己的语言
2: ，<笑>忙不过来，太多语言要学。<笑>对
1: ，那个不会，那个完全 get 不到。好。<笑>好德文他还有点用处啊，他有时候我们有一些标识什么的，他都能看懂，那还还可以学到一点。然后他现在还有兴趣，所以我也在给他网上找。现在不是有网上很多软件可以，就是线上找一个 native speaker， 就等于帮带着你教你一些这样子。我们现在用用这种方式去、嗯
0: 。那你女儿最喜欢哪个地方吗？就小朋友其喜欢的。喜欢就是喜欢，不会用我们大人各种什么这种观那种观去去去去做判断，对吧？嗯
1: ，他他喜欢德国，他觉得德国非常 relax， 然后也有很多户外的地方。哦、他是个喜欢那种户外，去山上爬、啊，然后去什么水边玩啊嗯嗯这样子。嗯，所以也是为什么他还有热情继续要学德语的原因之一。他觉得啊，如果德语学好了，是不是他以后也有可能到那边？去学习一段啊，或生活一段时间，就是他会有这种想法，推动着他想要继续去多学点德文。嗯，我觉得这种就是他的这种热情学习的动机，就是要靠这种生活上的经历去触动他的，不是你告诉他这个语言很有用，<对>你必须要学好，为了以后谋生啊什么的，这种是压着他学，嗯、其实他并不能真正的。你只有对这种里的文化什么有兴趣了，你看我们很多那时候学什么有兴趣学一点日语啊、韩文那个追星啊什么的，他学的可好了
2: ，他都是出于自
1: 己的这种 <Yeah. S 1> 这种喜欢，嗯。然后我们就到了下一个国家，我们的地区的第四个国家斯洛伐克，斯洛伐克我们就去了它的首都布拉迪斯拉发。我不知道你们对斯洛伐克有没有任何印象啊？因为我在我去的这五个国家里面，我觉得我在事先最没有任何概念的，就是斯洛伐克，不知道那里的人是就是怎么样的文化特点什么的。你你们有了解的吗？还是和我一样？是
0: 有一个很有一个桥，就原来捷克斯洛伐克是一个整体的一个国家，后来他们就对对,对,对拆了，一个是捷克，一个是斯洛伐克。然后我印象当中是。在世博会的时候参观过他们的那个园区， oh, oh. 对，就对那个桥很有印象，好像是叫卡斯德拉大桥还是什么什么桥来着？当年还是一个电影来着， mm. 然后是我们就爸妈那个年纪很很那个的电影。对，嗯，我别的别的印象就是捷克，因为捷克和斯洛伐克，我整体感觉总是把他们混混成一个国家，好像他们的汽车工业曾经有一度还挺发达，在中欧地区，别的没，嗯、真的没有太多印象嗯，更多是捷克
1: 。嗯，对，更多是捷克，因为特别是布拉格嘛，对吧？就是我们感觉就是更有印象。我一开始也像那个阿黄同学一样的，觉得捷克和斯洛伐克原来是一起，应该是比较相似的。后来去了之后，我就发现他的感觉非常不一样。斯洛伐克即使它的首都，呃，都非常安静，它那边就是所谓的旅游景点也很少。就是如果有些人去，其实最多只去半天。我们是住了一晚，所以已经是时间很充分了。到后来就没有什么可走的。了。他也不是很强调旅游产业，可能因为他旅游资源不不足，所以他也没有弄很多那种宣传什么的。他所以那边以本地人为主，然后人口和他土地相比的话，应该人口也是算挺少的。所以我们在那边就特别感到那种安静，不像之前我们去那几个大城市都非常喧哗。特别我们住在市区嘛，景点的那个地方，一下子就感觉到是一个挺不一样的一个。欧洲的首都和和它附近的有点不同，而且有可能是因为它的有点就是游客不多的原因，那里的人见到我们这种亚洲面孔啊，中国来的更更少，所以我女儿又去荡秋千了。然后这个时候碰到的那个小朋友的状态就和前面布达佩斯特别不一样，那个小朋友一脸惊恐的。站在我女儿这个荡秋千的旁边，不知道如何，因为其实是他先在荡，然后她有要下来了，我女儿就想要上去做她要下来的这个，然后她那个人就像封印住了样，看我女儿要向她走过去的时候，然后我女儿也被她，就是因为她不走开嘛，所以我女儿也反向董江珠，她不知道她他,他怎么就不走开，所以我觉得这个这个国家的人可能有点生活在自己的像一个小小的世界。但是同时，我们又在那边追追逐那个中餐厅，后来发现，哎，即使好像这个地方华人不多，也也是有中餐厅，我们就找到一家，我们就去了。去了之后呢，就是听这个老板讲他们这里的状况啊，他说他们疫情的时候难做生意，大家可能都能预计到。但是他说，其实现在就算是疫情之后了，他们这个维持经营非常困难。他。说由于能源的问题，因为不是隔壁也是欧洲打仗了之后，整个能源价格特别高。他说从原来可能每个月的电费从两千多块钱变成了四千多块，那个而且他们是用欧元的，在房租也是起价很多。他跟房东说了，如果他不能放弃他这个起价的建议的话，他说他这个店就做不下去了。他这个店还挺有规模的，看上去能发展到这样，是因为应该曾经是生意是不错的。这个老板说，他从二十多年前就从山东来到了这里，他的孩子也后来进来，就看到他的孩子说的跟父母说中文，但是中文就明显是有点像 A B C 孩子那种中文发音这样子，所以应该是从小在那边长大的，现在就觉得。疫情之后，到处又有特别欧洲那边能源的这种问题啊，大家普通的百姓要维生还是挺艰难、挺不容易的。即使你可能本来疫情前的时候，生意啊、家庭都已经在一个地方扎根很稳定了，但是可能又到了一个要考验大家要怎么在那个地方生存下去的时候
2: 。我听到的第一个感想是，中餐天的老板都挺喜欢聊天的。啊，对对对对对对。然后我的第二个感想，其实我刚刚就想问说，你说他们那边很安静嘛？我我其实就想问，那个安静其实是不是一种萧条？嗯
1: 、也有可能，但是啊，它不表现出来萧条，是因为你会看到他们那边生活水准还是不错的，他的硬件条件、他的环境的干净程度，其实是好于我们观察到的他。旁边的捷克和匈牙利的
2: ，哦，是吗？因为我对斯洛伐克真的不了解，嗯、所以还挺近啊。那嗯，听上去挺有意思，想自己以后有机会去看一下。嗯
1: ，但是你不能抱着就是能很看景点的那种心态，就是它的景点确实没什么，你只能去了解一下当地人的生活状态。嗯嗯。嗯其实这五个国家里面，看上去物质硬件条件、啊，然后环境干净程度相对比较差一点的是匈牙利
2: 。你是从布达佩斯就能看出这一点吗？对对对
1: 。对对哦、而且我们还穿越了一下附近的乡村，为因为那时候要尝试去找草,草莓园，对<笑>，还在他们乡村看了一看。然后奥地利和德国是都很好的，就是明显就是好一档次。然后其次就是捷克和斯洛伐克，但是从如果从就是整洁程度来说，因为可能游客少一点，不知道或者其他原因，就是斯洛伐克感觉，而且斯洛伐克可能当初被打的更厉害，它的旧址很少，它大量都是新建的房子，就是比较新现代的建筑，不像那个布拉格什么那边还保存了很多旧的建筑嘛。所以他可能那些新建筑的看上去整洁程度就会更高
2: 。就他的布达佩斯是指就是地上有垃圾这样子吗
1: ？哦，不单单是垃圾啦，就是他，你就是有点会类似于、呃，美国大城市的那种市区的脏的程度。嗯
2: ，那还挺脏的。嗯好吧，就是不单单垃
1: 圾有点黑黑的那种油腻的啊，然后也有点像那种无家可归者、啊、这嗯、oh. 嗯，而且他的那个建筑明显就是有点失修，他很多建筑就是明显是年久失修，就是他剥落到里面的砖都看到了，但是还不少数啊都没有在修整。
2: 对，这个是能能看出差别。我当时在嗯啊、呃，意大利跟在法国就觉得对文物的维护上面，意大利跟法国还差的蛮多的
1: 。后来来到布拉格，布拉格其实大家可能听了周杰伦的歌吧，就是情节就会比较重，你就会比较有期待。但是其实去了那边，它确实有那种很古镇的古城的那种感觉，因为地上大量的都是。一百多年甚至更久之前的那种铺的石头路啊，那种就是沧桑历史感还是有的。但是我们就可能已经一路看了很多古古城啊古迹了，就没有那么印象深刻。反而是后来我女儿又去找人家的游乐场了，那个地方让我倒觉得有点新鲜感，是我们看到了一些当地人的比较有意思的状态。一个是这个游乐场有一群妈妈群，明显他们是约着一起出来遛娃。嗯，在那边小朋友他们带的小朋友都还比较小，可能是在呃、嗯、两三岁这样子。然后有有一个老爷爷在那边管这个游乐场的。一开始是我们家三个人都在一起玩，像一个跷跷板一样东西。然后老爷爷虽然语言不通，就过来很严厉的制止我们，讲大人不可以玩的，只有小朋友可以玩的。然后我们就发现这位老爷爷挺认真的，好吧，我们就坐旁边看小朋友玩。后来呢，就是有一个妈妈有两个孩子。呃，一个小女孩比较调皮，是大一点，就一直往她弟弟头上那边有沙坑，摇沙摇下去，让她弟弟一头一脸的沙，在衣服上什么都是。然后这个妈妈在旁边看到了，完全没阻止，很开心的在那边笑，还接下来拍照。然后这时候老爷爷又走过去了，老爷爷倒没有出言指指，只是就是在那边，就是像对旁边人看看，意思就是你们看，就是。这个他妈妈都不负责，然后在那边摇头，然后瘪嘴这样子，就就跑开了。我就发现，诶，就是他们这个妈妈，就是还挺和我们不一样。我们如果看到这样子，因为这个小男孩好像有点眼睛，可能随时要被杀弄到的。他的妈妈一点也不，就是好像担心这种事情。而且这个小男孩还比较小，所以他妈妈过了一会儿还把他抱起来到一边喂奶。我们可能还用一个什么喂奶巾啊什么的，这个妈妈也没有。就当场就是在公共场合开始喂奶了，我觉得可能也是在他们那边这是很司空见惯，因为旁边的妈妈任何其他人都没有表述出来任何的关注对这件事情。这个时候呢，最有反差的一点是在远处有一个长椅在太阳下面那个晒着，这个长椅上来了两个像大学差不多年纪的两个年轻人，还穿的很认真的是白衬衫这样子的。拿出他们的中提琴，在那边开始拉琴练习，还带着琴架的那种。嗯，我们在那边可能坐了一个小时有的，他们就一直在练琴。我们走了，感觉他们还准备要练很久。就是那个画面很美妙的是，那天太阳又很好，然后孩子在旁边嬉笑，妈妈们在那边聊天，远处还有中提琴的配乐，而且他们两个年轻人自己拉着这个就是。这种很松弛，很好像就是他们来到这里，就是给整个公园的人做一下就是 BGM 的那种感觉，所以我就觉得好好奇妙的一个景象，是我在新加坡和上海很少会碰到的这样子的一个情况。我觉得你你们应该之前出游的时候都很少去一个城市的游乐场吧？花同学以后可能会去。
0: 我觉得你这个是属于什么中欧、东欧哦，不中哎，对中欧、东欧的游乐场之旅，你应该从这个角度来<对><笑>来来来来来来来发个什么小红书啊，或者什么总结一下<吧>对
1: ,对,对对对，我女儿，而且有些她觉得特别好玩，就是设计的还很不错的，很有意思
0: ，是吧？对啊，你还能配上图片，嗯、我觉得这是一个
1: 很好的、<是>很好玩。但是那些真的是游客很少。基本上在那边会玩的都是本地孩子在玩
2: 。我觉得刚刚那个大爷听上去很像朝阳区热心大妈的那种感觉
0: 。啊、哦，对对，来管是吧？就很有很有很有那个热热心公热热心公益事业的这种使命感。对对对对
1: 对， yeah, 说明他们老一辈和年轻一辈带孩子的观念也不一样啊。就是这个事情是大爷看不惯的，但是那个年轻妈妈就觉得，啊，这小孩子之间随便玩闹，他不担心。就是
2: 、然后我自己当时去嗯欧洲的时候，我有一个印象挺深刻的事情是，我记得在欧洲的那些很出名的景点的非常附近。就会有旋转木马，我记得好像巴黎铁塔下面有，然后好像那些博物馆啊，然后公园啊什么都会有那个旋转木马，就不是很大小小的，然后那个有很多小孩子在上面玩嘛，然后我当时就觉得这件事情很可爱，但是我现在自己有了孩子之后就理解这件事情是因为。嗯，对于一些比较小的小孩来说，其实他可能并没有特别在意这个景点它有什么历史意义啊，世界上最什么什么的什么什么啊，或者是多多么多么出名啊什么的，他可能更在意的是他在那个旋转木马或者是一些其他 playground、其他玩具上玩玩玩游乐场所上面那一刻真实的那一些开心，可能给他带来的那个感触是比看到那一个。著名的一个地标的那个感触是更大的，所以我现在就非常理解这种这种设置，而且我觉得挺好的。因为有的时候我们说我们带小孩去旅行，但是其实特别当小孩小的时候，是小孩陪我们去旅行。就对我现在来说，我的小孩一岁多，他根本就是在他在陪我旅行，因为他什么都不懂，他每天在哪里喝奶，在哪里。练习他的走来走去、爬来爬去，其实没多大差。是我自己需要有旅行，需要新的刺激，需要放松，需要新鲜感。所以我觉得就是在这些地方有一些给小孩子带来一些啊、呃、很朴实的快乐的一些东西，我觉得其实是非常好的
1: 。其实到了我女儿现在十岁这个年龄，她对历史啊、地标还是没有兴趣的。<笑>原来如此。会为什么还？对，会安排一些，但是这次有一点是惊讶到我的。我们在维也纳的时候就有去看一些呃艺术馆啊这些。我他现在一直有在跟着老师学画画嘛，他老师也会给他们赏析一些名，所以有些在这些美术馆里面的话，他会给我讲解，就是这个是他的特点是在哪里，怎么那个去看他，欣赏他，他开始能教我是这些东西。我我觉得还是这次旅行当中的意外挺挺有意思的。但是你如果跟他说一些古有有古城啊什么，他没有兴趣。你有
2: 没有觉得特别欣慰？就是当你的小孩懂得比你多的时候，你会觉得非常非常欣慰
1: 。嗯，其实我也已经有点习惯，是因为我女儿其实很早之前她就开始能教我很多东西了，也是因为可能她生活在这里，英文对她来说有点像 native language 嘛。他在英文上面已经很早就能教我很多字了，所以在我们家我已经有点习惯。我们每个人知道的东西是不一样的，所以我们常常有一个很大的时候聊天，就是互相交换自己知道的事情。而且这里的学校整个流程啊、环境也是我不知道的，我没有在这体验过。我女儿跟我们来分享她在学校里的事情，对我跟我老公来说都是非常新鲜的。所以我觉得对我来说有有点习惯了，不是说。只是我没想到，就是有时候他不展示出来，可能我们平时没有机会去聊那么多名画，没有这个场景。这次去的时候有了这个场景，我才知道哦、啊，在这方面他的知识也挺多了
2: 。挺好，挺好。我觉得飞同学的今天就是我的明天。
1: <笑><笑>很快他回来说一些话，你,你听不懂，就是你就问问他你在说什么。而且他们年轻的一代开始说一些，就是那种他们。年代的那种，就是新发的词啊什么的，对对对对，或者我我们说一些中国的网络的那种梗啊什么那个话，他不是也不懂嘛、啊，对吧？啊，这就是我这次两周在中欧的经历和遇到的一些人，呃，希望大家还听得高兴，欢迎下次再回到我们的节目，拜拜。